0: A, minha A política do governo Me preocupar muito
1: agora na Rádio Bandeirantes, bastidores
2: do poder. Apresentação Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e 2 minutos, começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. Você nos acompanha através do sinal FM94.9, em todo o Rio Grande do Sul, também pelo aplicativo Band Rádios, faça o download no seu smartphone. Acompanhe a nossa programação na palma da sua mão, de quer que você esteja. Também pelo canal no YouTube Band RS. se inscreva e clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação bastidores do Poder no Ar você participa pelo WhatsApp 980610949 980610949 aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes Rio Grande do Sul o nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro e vamos começar o programa de hoje com uma entrevista com a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência da República pelo MDB. A terceira via que vem né, num processo de análise de um nome que busca-se de consenso de maneira a fazer frente a uma polarização bastante extremada e as últimas declarações do ex-presidente Lula de apoiadores de Bolsonaro demonstra isso de maneira bastante evidente. Nós tivemos fatos recentes importantes a desistência de Sérgio Moro nas pesquisas que saíram né, nos últimos dias. Mostra-se que houve uma transferência do apoio que havia a Moro de forma pulverizada. Bolsonaro absorveu uma parte, Ciro Gomes absorveu outra, João Dória também e a própria senadora Simone Tebet. Vamos tentar falar sobre o que se espera, os caminhos e os descaminhos da terceira via. Senadora, muito boa tarde, muito obrigado por ter atendido o convite da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com a senhora.
4: Boa tarde, Guilherme. Imagina, o prazer é por todo meu. Eu que agradeço esse grande espaço que a Rádio Bandeirante me dá para falar com todo o estado do Rio Grande do Sul. E me permitir, em nome do prefeito Melo, do ex-governador Rigoto, que está no nosso programa de governo ao lado do Fogasta. eu gostaria de comentar todas as famílias eh, do Rio Grande do Sul e dizer que é um mais uma vez que é um prazer poder estar aqui neste momento para poder conversar um pouquinho com vocês.
3: Muito bem. senadora eu vou começar lhe perguntando sobre, eh, não uma pesquisa em específico, mas no conjunto das pesquisas que têm saído, e a senhora sabe muito mais do que eu, que pesquisas sempre são retratos de momento, e no momento as pesquisas captam uma, uh, uma transferência de votos que eram de Sérgio Moro, ele tinha 8, 9% a depender do Instituto, mas uma mudança de apoio, uma parte desses votos indo para Bolsonaro e o restante se dividindo entre os demais nomes da terceira via. Me parece a maior parte, pelo menos a princípio, desses votos, deste apoio, foi para Bolsonaro, que é, também os institutos de pesquisa indicam tem tido uma melhoria nos seus números. Eu pergunto o que, que a terceira via, assim, chamada, precisa fazer, para primeiro resgatar esses votos que eram dela, votos de terceira via, para depois ir atrás dos votos dos candidatos que estão na polarização.
4: Bom, mais nada se apresentar o Brasil, né, Guilherme? Vamos lembrar que a é chamada terceira via, porque na realidade nós ainda não temos rosto, não temos nome nem sobrenome. Éramos sete pré-candidatos dentro desse centro democrático, eu prefiro esse termo, eu acho que é fundamental entender o que nós estamos fazendo nesse momento. Na realidade, éramos sete pré-candidatos, viramos viramos cinco na virada do ano, com a desistência do presidente do Congresso Nacional, nos tornamos quatro. Houve uma fusão do União do, desculpa, com a cidadania, com o PSDB, viramos três. Hoje nós temos, para ser bem objetivo, três pré-candidatos. E já estabelecemos 18 de maio como a data limite. Portanto, aqui basicamente um mês e pouco para definir quem é o candidato ou a candidata do Centro Democrático. É, Entendeu o porquê né, do nosso papel? Ah, nós temos hoje o MDB, PSDB e União Brasil com Luciano Bivar. Então teria João Dória, Simone Tebet e, e uh, União Brasil da União Brasil, Luciano Bivar uma vez que o governador Eduardo Leite perdeu as prévias do PSDB. Então diante desse aspecto, nós fazemos parte, nós fizemos um pacto a favor do Brasil. Ontem foi um dia decisivo para nós, Sim. onde nós desde, foi dada uma, uma declaração pública dos quatro partidos que fazem parte, incluindo a Cidadania, de que teremos candidatura própria e que ela será única. Ou seja, o campo do Centro Democrático ele vai chegar unido nas convenções contra essa chamada pandemia política, né, que gerou um manicômio eleitoral, porque não é possível os dois mais rejeitados hoje nas pesquisas, Bolsonaro e Lula, estarem contando como os dois campeões de voto. Então isso mostra a polarização e o manicômio eleitoral que virou o Brasil. E virou esse manicômio porque são dois são dois candidatos que se o alimento do radicalismo. Você mesmo citou uma série de impropérios dito pelo ex-presidente Lula, né? Atingindo aliás dois pilares muito importantes. O primeiro o pilar da família, quando disse lá no movimento no centro, salvo engano, na Curuçová, para as casas dos parlamentares. Ah, e a Sônia, as esposas, os filhos, né, pressionem lá. Era lá, alto lá, é muito de avagar. O Brasil precisa de paz, não precisa dessas de situações extremadas. Ah, no outro, dizendo que um dos primeiros atos será tirar 8 mil cargos que estão aí ocupados por militares do poder, né, instigando a relação que precisa ser harmônica com as Forças Armadas. Então, diante desse cenário, é importante dizer que nós não estamos num no momento normal. vivemos uma democracia, mas uma democracia que vive hoje sendo instigada de um lado e de outro. Quer dizer que são dos dois lados. Né? Então, as instituições democráticas, elas se sentem toda hora tendo que se defender, defender a própria democracia. É a imprensa que é atacada, são as minorias que são atacadas, é a liberdade de falar. Né? E, diante de tudo isso, se apresentou um grupo de democratas que não tem nenhuma pretensão pessoal ou partidária, a não ser um pacto a favor do Brasil, vivendo neste momento um palco de diálogo, de parceria, de respeito mútuo, mas principalmente entendendo que o momento é grave, a crise econômica, ela, ela só, nós só vimos algo parecido na redemocratização, as pessoas voltaram a passar fome, as mães dormem ah, no, do pesadelo de terem seus companheiros no outro dia desempregados, o pai de família desempregado não consegue mais colocar vida na mesa da população brasileira, e nós temos dois polos aí, da extrema direita com a esquerda, tentando é, esticar essa corda para chegar no segundo turno com a visão única e exclusivamente eleitoral. A visão do Centro Democrático não é nada disso. Nós não temos nome nem sobrenome, justamente não temos ainda um candidato, porque todos se predispõem a abrir mão para que está, estarmos dentro dessa concertação apresentando o melhor nome ao Brasil. Então Se... é por isso que nas pesquisas nós não pontuamos. Desculpa estar sendo muito longa, mas é para justificar. Primeira razão desse tempo democrático, dizer que há um tempo, né, o tempo da política é um pouco diferente do tempo da nossa sociedade, mas nós demos um passo decisivo ontem, mostrando unidade e já cravando uma data. 18 de maio é a data limite para que apresentemos a, a, o, o nome ao Brasil. Eu sou um desses nomes, sou pré-candidata a presidente da República, me sinto preparada, sou a única pré-candidata mulher nesse processo e acho inconcebível no Brasil onde nós temos a maioria da população brasileira do sexo feminino, no momento de crise econômica, de miséria, de desigualdade social, de falta de qualidade de ensino, que é a porta de saída para a cidadania ou a porta de entrada para a cidadania, nós não temos uma mulher para falar ao Brasil que Brasil nós, mulheres, mães, filhas, queremos e para quem
3: queremos esse Brasil. Eu pergunto se dessas conversas feitas por este pool de partidos do chamado Centro Democrático, ainda se aventa a hipótese do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro compor numa chapa majoritária. que tem se falado Pô. muito, principalmente, nesses três nomes restantes, os da senhora... O de João Dória e uh, o terceiro nome uh, daí, então, uh, de outros, outros partidos que estariam compostos aí. Sérgio Moro, e, ainda é uma possibilidade de composição?
4: Guilherme, eu não posso falar pelo União Brasil, mas a princípio não. É, e só, apenas pelos fatos, tá? Aqui não há nenhuma preferência. Como eu disse, né? Nós temos um respeito mútuo entre os partidos. Mas o ex juiz Sérgio Moro, ele migrou para a União Brasil. E União Brasil já declarou que o candidato que vai sentar na mesa para decidir até o dia 18 de maio quem vai ser é o Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Então, nós temos hoje, dentro desse grupo de quatro partidos, três pré-candidatos que definem até o dia 18 quem serão. Simone Tebet, que sou eu, João Dória, pelo PSDB, até por conta das prévias, até que se povo o contrário, também repito, essa é uma questão interna que está sendo discutida lá do, no PSDB e tem o maior carinho e respeito pelo governador Eduardo Leite. E, e, o, e, o, e o Luciano Bivar. Como ele o Moro se filiou à União Brasil e o a União, a União Brasil vai lançar Luciano Bivar, consequentemente, aí o, o ex ministro Sérgio Moro sai do processo, mas eu acho que ele Perfeito. deve ter conversado, dialogado, foi uma decisão dele, né? Acho que ele sabia do cenário quando entrou, se filiou a semana passada no partido.
3: Sim, e se uh, me
4: permitir só. Sim, a coisa, claro.
3: Concluir. Não, por favor, senadora. Não, concluir.
4: apenas para assim, agradecer a gentileza do carinho do governador Eduardo Leite comigo não só por ter me colocado como um grande nome, ele fez elogios na mídia nacional e ontem, né, tomamos um café juntos no meu gabinete, fiquei muito surpresa com a capacidade, com o equilíbrio, com a ponderação e mais se colocando -nos como um soldado dessa frente democrática, porque tudo que o Brasil precisa é de pacificação política para garantir a estabilidade e a prosperidade econômica, né, um termo que a gente tem que voltar a falar prosperidade, é um tempo um termo da década, sei lá, de 80, 90, porque é isso que o Brasil precisa. Sem economia forte não há emprego, sem emprego não há renda, sem renda a, a, a população passa necessidade. A,
3: então é isso. A, e, e quanto a esse processo decisório do conjunto de partidos? Há um acerto de que a candidatura será única. Há um conjunto de pré-candidatos. Um deles, o João Dória, foi escolhido através de prévias. Uh, como é que vai se chegar ao denominador comum uh, no sentido de preservar também as militâncias dos respectivos partidos políticos?
4: É, bom, as militâncias têm consciência de que os presidentes de partidos não vão fazer nada sozinhos e vão utilizar a única bala de prata que tem uh, no tiro certeiro. É importante dizer o seguinte, há uma avenida para o Centro Democrático mas ela precisa, obviamente, respeitar a vontade popular. E isso através de pesquisas qualitativas e quantitativas, não são só de números. Né? Quantos candidatos ou pré-candidatos começaram com 1, 2, e ganharam eleições majoritárias? Eduardo Leite deve ter sido um exemplo quando se colocou aí candidato ao governo do Estado. Acredito eu, não sei, mas ele, pela história que me contou, me parece que também começou né pequeno e se tornou um grande. Então, a, as militâncias sabem os presidentes de partido têm a autonomia para fazer o que é melhor para o grupo. Ah, da lista de três saíram dois, um candidato a presidente e outro candidato a ah, E nós, todos os três sabemos isso, demos uma procuração para os partidos decidirem a esse respeito. Por quê? Ninguém quer perder a eleição. Então, é óbvio que a qualitativa vai dizer assim é o melhor nós e nós vamos respeitar. Eu repito, me sinto preparada, estou trabalhando para isso, eu tenho conversado é, com as pessoas, e entendo que uma chapa é, majoritária né, no Brasil não pode ficar sem a voz de uma mulher.
3: Perfeito. Senadora, eu conversei na semana passada com o presidente do Cidadania, o ex-deputado Roberto Freire. Chama atenção a tentativa do Roberto Freire de puxar para esse bloco de partidos também o PDT de Ciro Gomes. Ele disse, basicamente, que Ciro Gomes seria muito bem-vindo. Uh, existe algum tipo de enlace que possa ser feito para que Ciro Gomes também componha o, o núcleo dos chamados partidos do Centro Democrático? Eu
4: Ou isso fica para os... uma
3: segunda etapa?
4: Isso, eu concordo com os dois. Eu concordo com a forma do, do presidente Roberto Freire e concordo com o... Com... Desculpa, concordo com o conteúdo do, do presidente Roberto Freire concordo com a forma que você apresentou. Primeiro o Centro Democrático vai apresentar o seu candidato. Em seguida, o nosso próximo passo é conversar com os partidos do Centro que não têm candidato. É o caso do Podemos. Depois temos que falar com o novo que tem candidato, né? É, que tem mais ou menos a mesma posição de pensamento, de, de um novo olhar para os mesmos problemas do Brasil, que é isso que nós precisamos, né? Ah, o caminho é o mesmo, só, só a forma de caminhar tem que ser diferente. Está tudo errado o que está sendo feito no Brasil. A gente dá preferência para quem tem mais e esquece de quem tem menos. Então, tem, tem que se redistribuir isso através de reformas, através de incentivo ao setor produtivo, o agronegócio, a agroindústria, a indústria como uma forma de alavancar o um emprego de renda, mas não na base de juros subsidiados ou assistencialismo que se faz a essas empresas, mas de forma equânime e justa desburocratizar, tirar o custo do Brasil, num único dado, na informação que me chegou, e depois é importante checar, mas dizem que o um custo para que as empresas no Brasil, a agroindústria, a indústria, o setor produtivo, gasta no Brasil, só para entender a legislação e a burocracia, e contratar advogados, contadores e administradores, algo em torno de 60 bilhões. de reais. Imagina isso tudo, sendo investido em tecnologia, em ciência e inovação, retornando para a própria indústria, ela se retroalimentando e, com isso, abrindo as portas para nós. nova Então, diante né, disso, e aí voltando à sua pergunta, eh, nós queremos partidos que se tomem conosco e pensem o Brasil como nós pensamos. Dentro desse processo, o último passo, ou o penúltimo, enfim, um passo a seguir, a seguir é, sim, obviamente, conversar com o ex-governador do Ceará, candidato à presidência da República pelo PDT Ciro Gomes.
3: O... Governador de São Paulo, João Dória, a Mônica Bergamo, colega nossa aqui na Band, também colunista da Folha de São Paulo, ela traz na capa da Folha uma matéria falando que Dória defendeu o Meirelles para vice de Garcia e causou mal-estar no MDB. A senhora é a pré-candidata do MDB. Como é que vê esse tipo de conjectura do governador do Estado de São Paulo? Bom,
4: acredito que seja um carinho que ele tenha pelo seu secretário de Fazenda mas hoje nós já temos outro governador em São Paulo, respeitar respeitar né, o governador é, de São Paulo agora, como você mesmo disse, é Rodrigo Garcia, essa é uma decisão interna do PSDB, eu só acho que, particularmente, para mim, tem foi claro, eu sou filha, eu sou neta de imigrante, como eu sei que no Rio Grande do Sul também tem muito, e eu me lembro, meu avô sempre dizendo, né, a, 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 eu, sou, eu sou de descendência libanesa e um dos maiores poetas os libaneses dizem tem três coisas que jamais voltam, entre elas é a palavra dada. Ah, eu sou de uma geração que aprendi com os meus avós os valores de que ah, você não descumpre acordo e você não precisa assinar com sangue, você não precisa assinar com uma caneta. É no fio do bigode, é uma expressão que era muito utilizada, nem sei se as pessoas que estão me ouvindo sabem o que isso significa. Mas o que eu quero dizer com isso é que há um acordo, há um compromisso com o MDB e eu acredito que isso vai ser cumprido. E não pode jamais ser usado como moeda de troca, nem Eu acredito que seja essa foi a intenção. Foi mais um carinho do Dória em relação ao ex-secretário de Fazenda. Mas, repito, o governador hoje é Rodrigo Garcia, né? conhece as regras, sabe o que foi os acordos que foram feitos. Eu, particularmente, só estou aqui para contribuir com essa pacificação, mas o MDB e PSDB sempre se deram bem se dão bem hoje no Rio Grande do Sul, se, deram, se dão bem em nível nacional e se dão bem no estado de São Paulo. Essa é uma questão regional uhum. que eu acredito que vai ser resolvida rapidamente.
3: Senadora, uh, o governador de São Paulo, João Dória, ele também tem uma rejeição considerável. Aliás, muitas das críticas e do movimento interno do PSTB, para até mesmo trocar o pré-candidato, vai neste exato sentido, a incapacidade dele de cativar apoios. a uh, ao mesmo tempo, uh, o candidato da, da, do Centro Democrático, da Terceira Via, até então melhor posicionado, era Sérgio Moro, ele abedicou da candidatura. E a, a senhora, e mesmo Eduardo Leite, que ainda se coloca à disposição do PSDB, apesar de não terem essa rejeição, são menos conhecidos. Eu pergunto, numa eleição caracterizada uh, pelo sentido de rejeição do eleitorado, vale mais, na sua avaliação, corre correr o risco de ir para a disputa presidencial sendo menos conhecido e dali tentar cavar espaço na rejeição dos demais estabelecidos?
4: Guilherme, de novo os presidentes vão decidir quem é o candidato mas a gente não pode, obviamente desprezar a ciência né? e as pesquisas sim, sim. hoje se pautam em ciência, em números, em estatísticas e, e, e naquilo que a gente conhece um pouco da política essa é uma eleição diferente que é a eleição do menos rejeitado. Por possível que pareça até agora é esse quadro que se faz. Né? É, eu vou, há uma franja de eleitorado que está com Bolsonaro porque não quer Lula. Há uma franja do eleitorado que quer Lula, que vai com Lula porque não quer Bolsonaro. Ou seja, é a candidatura dos rejeitados, contra os rejeitados.
5: Uhum. Diante
4: disso, há sim que pensar na quali quem é que é menos rejeitado e que tem mais possibilidade de crescer. Afinal, Bolsonaro começou com quantos por cento ele tinha nessa época do ano na eleição dele Sim. e virou presidente da República. Então, é óbvio que uh, os presidentes têm autonomia para discutir qual é o critério, mas um dos critérios, sem dúvida, vai ser aquele que tem menor rejeição. E nessa balança, né, uma mistura fina, vão escolher o critério e nós teremos o candidato. Resumo de forma bem objetiva, o candidato ou a candidata será aquele que tiver mais condições de estar no segundo turno. E o Centro Democrático no segundo turno, eu não tenho dúvida que a população vai escolher por ele, porque quer paz para poder trabalhar, tranquilidade para poder criar seus filhos é, e, e, através de um ambiente de paz, eu sou governante, um governo funcional, funcione, ao cero, de um lado, cortando os gastos supérfluos e desnecessários, combatendo a corrupção, garantindo ética e, de outro lado, um governo propositivo, ou seja, que apresente propostas garantindo justiça social. A é. finalidade maior é erradicar a miséria. A pobreza a gente não consegue, mas aí é miséria. Num Brasil que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta, é, a miséria é inconcebível no Brasil. Eu então, te... Nós podemos alimentar o mundo e ter 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os
3: dias. Senadora, eu tenho uma última pergunta. E diz respeito à, à posição do eleitorado em relação... A, aos nomes aí que pleiteiam a presidência da República, E aí, observando a polarização uh, e esse ambiente que me parece que é um ambiente em que a rejeição determina uma parte dos votos, uma parte considerável dos votos. Uh, nessas situações é costumeiro nós termos o voto útil contra aquele uh, que rejeitamos mais. E daí me parece um dilema da terceira via, ou do centro, como queira se chamar, que é exatamente uh, o conflito entre aqueles que rejeitam o lulismo, e me parece que uh, isso, em parte, ainda está adormecido, mas o sentimento antipetista é muito forte na sociedade, e os, os lulopetistas parecem ignorar isso ou, ou parecem uh, não se dar conta disso, e aqueles que rejeitam, essencialmente, Bolsonaro. Uh, em relação à terceira via, e daí eu estou fazendo esse pequeno nariz de cera aqui para introduzir a pergunta, uh, o desafio me parece ser tirar votos uh, suficientes para se calibrar, como a senhora mesmo disse, para o segundo turno. Eu pergunto, o eleitor, diante de dois candidatos que estão bastante à frente nesse momento, não tende a fazer voto útil subtraindo dos pré-candidatos ou do pré-candidato da terceira via que se põe no cenário?
4: É, eu, você, acho que a sua análise estaria perfeita se não fosse em três condições. Em qualquer outra situação, eu concordaria com você em totalmente. É, mas acho que algumas questões que são se colocadas. Uhum. O Centro Democrático vai ter um espaço de rádio, televisão, tempo, tempo de propaganda eleitoral, inclusive com fundo, é, muito grande. Então isso vai permitir que a gente se apresente ao Brasil. Segundo, há um sentimento ah, muito forte que as pesquisas mostram isso que as pessoas estão sentindo que o caminho hoje não é, é, é colocar Lula ou Bolsonaro na, na cadeira de presidente da República seria levar o segundo turno para 31 de dezembro de 2026, ou seja, o Brasil não teria paz para resolver os problemas mais profundos que hoje assolam na sociedade brasileira. E terceiro, eu acho que isso é o mais importante, se você me permitir, Guilherme, claro. é que o que, que as pesquisas mostram? É, é, mostram que os dois campeões hoje que disputam a, a, a preferência do eleitorado são os dois mais rejeitados. O que justifica dois candidatos que têm aí 40%, alguns algum mais, outro menos de rejeição, 50% de um que já chegou a mais que isso, né, continuar no segundo turno nesse momento. É que a sociedade ainda não tem alternativa. Na hora que se apresentar uma alternativa, eu, a, a, a sensação que nós temos é que a franja, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, aqueles que estão votando no Bolsonaro porque não quer o retorno do Lula, aqueles que estão votando no Lula que não quer o retorno do Bolsonaro, que é exatamente o que você está falando, quer dizer, o voto útil, ele venha numa tentativa de migrar porque ele sabe que não dá para fechar no primeiro turno. Essa eleição não é uma eleição de um turno só. Nem do auge, do, do Lula, o Lula ganhou no primeiro turno. Então, a, a, é uma eleição de dois turnos. Se é uma eleição de dois turnos, a, a, a população brasileira vai tentar colocar para o segundo turno alguém que possa decisivamente representá-lo. É essa sensação que nós, do campo do Centro Democrático, temos em relação a essa eleição.
3: Muito bem. Senadora Simone Tebet, muito obrigado por ter atendido a Rádio Bandeirantes aqui do Rio Grande do Sul. Prazer falar com a senhora. Com certeza teremos outros diálogos ao longo do ano e ele deixa com a última palavra.
4: E apenas para agradecer, Guilherme, eu citei grandes companheiros que estão me ajudando nessa batalha, fazer aí uma, uma, uma atenção especial a pelo menos duas pessoas. Eu quero aqui em nome do Alceu e do Gabriel, né, que são dois companheiros valorosos do MDB, cumprimentar toda a família MDBista, mas dizer que o meu norte, a minha bússola, aquele que sempre me inspirou na política, ao lado do meu pai, é, é, é um gaúcho né, de Caxias do Sul, que fez história, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, que é Pedro Simão. Então, se me permitir, em nome dele, mais uma vez, cumprimentar Melo, o Prefeito, cumprimentar Rigoto Pogassa e todos os companheiros aí, do Rio Grande do Sul.
3: Muito bem. Muito obrigado novamente, senadora, e agradecer aqui o ex-governador Germano Rigoto por ter feito a interlocução junto à sua assessoria para que viabilizássemos a entrevista lhe agradeço novamente.
4: Muito obrigada, um abraço a todos.
3: Um bom trabalho, senadora Simone Tebet, nós havíamos acertado com a assessoria da senadora uma participação menor mas de qualquer modo, como a conversa, ela pressupõe uma série de assuntos importantes e a terceira via vem né, de decisões confusões acertos e ainda muitas indefinições não podíamos deixar aqui de aproveitar, senador, que está no centro nevrálgico do processo decisório, deste pool de partidos, para ter aqui o espaço necessário para falar a respeito de tudo isso. Nós vamos sortear um livro da sequência, depois que voltarmos do intervalo. Uh, o livro Liberdade é Prosperidade. A filosofia de Ayn Rand filósofa do objetivismo, está certo na live, consegue mais para cima, mais para cima aqui, está aqui então, Liberdade é Prosperidade, a filosofia de Ayn Rand, o pensamento revolucionário de uma das maiores escritoras do século XX. Eamon Butler é o autor, o Eamon Butler é diretor do Adam Smith Institute. Ah, então, depois do intervalo, vamos sortear você liga, o primeiro a ligar ganha o livro né? e se identifica, lembre-se de se identificar, o livro vai ficar à disposição aqui na recepção da Band daí vem buscar aqui na Band tá? depois do intervalo, agora 15 horas e 30 minutos vamos para o intervalo voltamos na sequência
7: Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso, viu? É para isso que eu pago a internet. Conheça
2: a Blue3, internet corporativa de alta
7: performance
2: via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
8: Há 30 anos, o Grupo Maquena representa as melhores marcas de lubrificantes automotivos do mercado. As linhas perfeitas do seu Audi
9: merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha a sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no insta, arroba topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos
10: vidas.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
2: com Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e 33 minutos, temperatura em Porto Alegre, 23 graus e um décimo, esse é o Bastidores do Poder, nós abrimos com a entrevista com a senadora Simone Tebet, a segunda pré-candidato à presidência que nós entrevistamos essa semana. Abrimos com o Luiz Felipe Dávila na segunda-feira, hoje Simone Tebet. Portanto, estamos aí no meio da discussão né, das pré-candidaturas à presidência. Vamos atrás de outros pré-candidatos que falarão aqui no Bastidores do Poder ao longo das próximas edições. Programa com a produção de Juan Romero, mesa de áudio. Hoje de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, Central Técnica Norival Santos e Edson Leandro, Coordenação de Jornalismo Osíris Marins e Direção-Geral de Leonardo Menegatti. Na sequência vem ele, Josh Bittencourt, com as informações do trânsito na parceria Band BTN. Serviço
1: Bandeirantes Repórter
11: Aéreo. Proteja seu cão por dentro e por fora com o inovador Nexgard Spectra. Uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. Muito boa tarde, Macalócia. a todos aqui boa no Bairro do Jorge. Poder nessa quinta-feira. Tem acidente agora no bairro Sarandir, na zona norte de Porto Alegre, uma colisão envolvendo carro e moto na Alameda 3 de outubro. O motociclista teve apenas ferimentos leves, não precisou de atendimento pelo SAMU, mas a brigada militar foi acionada e por isso tem bloqueio parcial. Os motoristas também devem ter atenção na Zenha com a Ipiranga, para quem vai em direção à zona sul, onde dois carros bateram, mas também sem feridos. Fluxo mais acentuado agora na capital, na Carlos Gomes, em direção à Zona Norte. E na Assis Brasil, nos dois sentidos, próximo ao Terminal Triângulo. Chegou o inovador Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos. Uma solução completa e um delicioso tablete. Compre agora essa novidade. Macalossi.
3: 14 horas e 35 minutos. Vamos sortear o livro. Liberdade é prosperidade da filósofa né, norte-americana de origem judaico-russa Iron Hand é, na verdade não é dela o livro né, mas é sobre ela é, o pensamento de uma das mais influentes é, filósofas da liberdade que é esta, esta autora muito profícua ela tem obras muito importantes é, mais conhecido livro dela é A Revolta a revolta de Atlas. Uhum. Uh, e o Iman Butler, do Adam Smith Institute, escreveu esse livro introdutório ao pensamento da Iron Hand. Tem, aliás, aqui no Rio Grande do Sul, o Roberto Rachevski, que é fundador do Instituto de Estudos Empresariais. É um dos grandes conhecedores do objetivismo, que é a vertente de pensamento defendida pela Iron Hand. E ela propõe a defesa dos valores individuais né, como uh, a principal força motriz para o desenvolvimento. Então, esse livro, A Filosofia de Iron Hand, aqui no Bastidores do Poder. Quem quiser o livro, nome tá? e endereço também, mas o livro vai estar à disposição aqui na entrada da Band. É só ligar para o seguinte número, 51 21-01-03-93 21 01 03, -93. 51 -21 -01 -03 -93. Uma última vez eu vou repetir o número. 51 21 01 03 -93. Eu nem terminei de falar e já saiu a ligação aí. Daqui a pouco o Juan passa o nome do vencedor. Liberdade é prosperidade. Obrigado aí pela audiência. Muito bem, vamos continuar... 15, 14 horas e 37 minutos. Vamos continuar falando sobre as eleições. Nós vamos conversar com o cientista político, o professor Paulo Kramer, que já está na linha aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Professor,
12: é um prazer falar com o senhor novamente. Boa tarde. Igualmente, Magalhães. Boa tarde para você e para todos os ouvintes.
3: Aliás, professor, parabenizá-lo aí. Recentemente vi que o senhor lançou né, um curso relativo à questão da geopolítica global. Ah, então, ah, dos dias 14 a 28 de abril, às 20 horas... Isso, ah, exa
12: exatamente. Ele, ele falando sobre é um especificamente... Ge geopolítica, geopolítica, espaço e poder, ontem, hoje e amanhã. Né? Quer dizer, o tema é, voltou forte agora que o mundo está vivendo uma recessão geopolítica, uma hum. desglobalização, e que parece que os regimes autoritários, de um lado... E os regimes liberais de outros estão né, cada vez mais se distanciando. Estão ah. se desacoplando, Sim. não é? Sim. Então, quem quiser, quem quiser fazer esse curso, que é um curso online, é só, é só ligar para a Zélia, que é a minha assistente. Posso dar o telefone aqui? Pode. Pois não. 619-9986-5521. Vou repetir. 619 9986 5521 Falar com o Zélia tá muito, muito obrigado Macalhante.
3: É um prazer enorme Professor Paulo Kramer é uma grande autoridade da ciência política e formou muita gente qualificadíssima Que está no debate público Eu vou citar só um que é, é frequente aqui no nosso programa O Márcio Coimbra Um craque ah, da certeza, análise nosso Amigo nosso é, amigo, é, amigo que temos em comum Então eu fico muito feliz aí com esse trabalho pro, é, Profico É um tema que nós abordamos aqui Geopolítica com bastante acididade Sim. Vamos falar sobre política interna, professora, entretanto. Vamos, vamos. Acabamos de ter aqui uma entrevista com a pré-candidata do MDB, a Simone Tebet. Ah, ela falava sobre os caminhos e eu, a título de entrevista, chamei também de os descaminhos da terceira via. Eu vou questioná-lo. A primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor é exatamente sobre ah, a última que fiz a ela, sobre os rumos do eleitorado, numa eleição em que nós temos um conflito de rejeições. E me parece que o grande desafio da terceira via ou desse conjunto de partidos que se apresentam como do centro democrático, a expressão que a senadora utilizou, é, é converter-se em algo aceitável para um eleitor que tem como prioridade impedir que o candidato que ele rejeita chegue ao poder. Portanto... A disposição do eleitor é buscar alguém competitivo para vencer quem ele não gosta. Isso. E uh, eu acho que há uma retroalimentação ali que, me parece, pode uh, depredar qualquer expectativa da terceira via. Porque uh, nós vimos aí, no fluxo de votos que eram de Sérgio Moro, uma migração, a maior parte deles, para Bolsonaro. O que indica que é um voto útil mais antipetista do que necessariamente bolsonarista. Eu gostaria das suas impressões a respeito disso, se o senhor concorda com a avaliação que faço.
12: Eu, eu concordo, sim. A terceira via ela só teria viabilidade, Macalores, se é, é, conseguisse tirar votos do Bolsonaro. E como você bem apontou, é o contrário que está acontecendo. É Bolsonaro que está tirando votos da, da terceira via. Então, quer dizer, até agora a, terceira, a, a proposta da terceira via não mostrou, tá certo, nenhuma capacidade de ir para o segundo turno. Mas veja, muita água ainda vai rolar até junho, julho, que são os meses onde serão realizadas, quando serão realizadas as convenções partidárias. O a terceira, o pessoal da terceira via certamente vai procurar ver ali consensuar, né, até onde for possível, um nome que seja um nome mais representativo, mais forte para para concorrer, né. Mas eu acho que, assim, abordando o assunto de uma maneira assim, mais geral, eu diria para você o seguinte, a, a, a terceira via, ela também está prisioneira, como tantos outros segmentos da opinião pública brasileira, ela está prisioneira de uma bolha, tá? Ela não, ela não enxerga que o eleitorado mudou, ela não enxerga que hoje nós temos, né, felizmente, na, 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 no debate político brasileiro, uma direita vigorosa, tá? com vários matizes, tá Sim. certo? desde os mais moderados até os mais descabelados, mas isso daí não vem ao caso. O fato é que aquele tempo em que a, a esquerda era praticamente pensamento único, isso daí acabou, né? Isso Sim. daí acabou. A gente pode até descrever um arco histórico interessante é, datando a partir daqueles primeiros movimentos populares de, de junho de 2013 até a eleição do Bolsonaro. Aí no meio disso, o que, que aconteceu? Um monte de coisa, a, a Lafa Jato, o Sérgio Moro, Certo. É, o filme do, do, né?
3: do Josias Teófilo é, trata especificamente disso que o senhor está falando. É, é eu entrevistei mesmo. o Josias Teófilo aqui no Bastidores do Poder.
12: Ah, perfeito. Então, é um, é um, é um, muita coisa aconteceu, o Brasil mudou. Um colega meu, é, é Jairo Nicolau, da, da, da UFRJ, cientista político também, publicou há algum tempo um livro eu recomendo, estava vendo aí a recomendação que você fez do livro Dying Grant, né? Uhum. É, é, também deixa eu fazer a recomendação do livro do, do, do professor Jairo Nicolau, que se chama E o Brasil Virou a Direita, em que ele tenta explicar o que, que aconteceu na eleição de 2018. Não foi um raio em céu azul, entendeu? Sim. Muita coisa vinha se acumulando, não é? ao longo do tempo, quer dizer, grupos né, quase que moleculares, né, pequenininhos, foram crescendo, algumas editoras foram se projetando, né? não podemos esquecer que a influência do professor Lauro de Carvalho...
3: Sim, foi uma, uma, uma influência esplendorosa, muito, no muito sentido grande, de viabilizar uma militância, até mesmo um conjunto de analistas... Que influenciaram exatamente. muitas pessoas. E, e reconhecer isso não é subscrever nada, é apenas é, é, evidenciar, é científico, isso aconteceu.
12: Isso, é, é isso mesmo. Então, então, assim, eu acho que a terceira via, ela tá meio que imprensada, porque veja só, se a terceira via, né, ou se a maioria dos eleitores que poderiam pensar num candidato de terceira via para votar, é, o, que, o, que, o que a maioria desses, desses eleitores quer é derrotar o Lula, né? Então, assim, olha, eu, o camarada deve pensar assim, eu não vou ficar com o genérico da terceira via, eu vou com o remédio de marca, que é o Bolsonaro.
3: É, deixa eu lhe fazer uma provocação. O senhor hum. acredita que isso acontecia ao inverso? Lá hum. em 2006, em 2010 quando os candidatos que se opunham a Lula tentavam se converter para um discurso mais social e daí o eleitor pensava, bom, entre uma variante genérica do Lula e o Lula, eu fico com o Lula.
12: Ah, não tenha não tem dúvida, porque veja, você, essa, a eleição de 2006 entendeu? foi, é, digamos assim, um, um, um momento, eu diria assim, triste, né? tragicômico da carreira de políticas como dos políticos como Geraldo Alckmin, Inclusive se fantasiou de carteiro, se fantasiou de petroleiro, né? para dizer que seria contra a privatização, que ele não faria privatização se fosse eleito, né? Bom, o Alckmin, como vocês se lembram, ele conseguiu a façanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Sim. Sim. E agora é o, é, o, é o vice do Lula, né? Aqui em Brasília se especula muito que o Lula é, talvez queira desistir, não é? Da sua candidatura e... e e agora colocar o seu novo poste que se chama Geraldo Alckmin.
3: Há ah, essa especulação?
12: Existe, existe sim. Seria um Está movimento correndo,
3: bastante que... ousado do ex-presidente, que
12: ainda bastante, lidera as pesquisas, né? É bastante ousado. Agora, é, com relação às pesquisas, viu, né, Macalotti, acho que a gente precisa raciocinar o seguinte. Primeiro, eu não tenho elementos de convicção, né? para dizer que o Instituto ABC está fraudando, está tá cometendo falsidade ideológica, está mentindo, etc., etc., né? Eu não vou, não vou fazer isso. Agora, o que, eu, o que eu gostaria de perguntar aos diretores desses institutos de pesquisa, que são profissionais experientes, com muitas, com muitas pesquisas né, no seu portfólio, é o seguinte, os senhores ou as senhoras já viram alguma vez um candidato líder de pesquisas que, ao mesmo tempo, não pode sair à rua sob o risco de ser caçado a pauladas como se fosse uma ratazana prenha. Eu é, nunca vi. Vou,
3: vou lhe fazer uma pergunta, professor. Uhum. Não, as pesquisas avaliam a intenção de voto. Uhum. Uh, Bolsonaro mostrou, nas vezes em que foi para a rua, uma capacidade muito grande de mobilização dos seus apoiadores. Eu pergunto, a disposição de voto não é algo inferior do que a mobilização de uma parte do eleitorado, no seguinte sentido, são uhum. coisas distintas? É dizer, eu posso ter uma preferência, mas não necessariamente a minha preferência vai se traduzir na minha ida a um ato público de campanha.
12: Exa exatamente. É isso que eu lhe pergunto. Exatamente. A gente tem que lembrar que, por maior que seja o número de pessoas que comparecem a uma manifestação... Né, o número de pessoas que não comparecem vai ser sempre infinitamente maior. Isso. Esse não é o é? sentido da
3: minha pergunta. Porque é... o, o, um deles pode ter uma capacidade de mobilização maior do seu eleitorado, mas o outro pode ter até mais apoio, mas não mobilizado. Não sei se o, é... o senhor é... concorda não, com o
12: que eu estou tentando sim. dizer aqui. Sim. É, é, veja, aí, aí você a gente, quando a discussão vai por aí, a gente lembra do, do do fenômeno do shy voter, né? Quer dizer, o eleitor tímido, né? Veja só, isso. hoje você tem ainda uma uma grandes parcelas da mídia tradicional que não necessariamente apoiam o Lula, mas odeiam o Bolsonaro, tá certo? É, 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 é Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro genocida, Bolsonaro corrupto, Bolsonaro e tal. Muito bem, para para começo de conversa, tá? Se o Bolsonaro tivesse cometido alguma irregularidade, tá? Na, na sua administração agora presidencial, com essa mídia toda de olho, olhando com lupa cada ato dele, você não acha que isso já não teria sido descoberto? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza. Ou então é o seguinte, o jornalista, esses jornalistas podem engavetar seus diplomas e nem fazer outra coisa, né? porque não, não, não conseguem investigar nada. Mas vamos, mas vamos lá. É, 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 tem o um fenômeno do, do, eleitor, do eleitor tímido. É, como essa mídia mais tradicional que tem alguns digamos assim algumas expressões mais glamurosas mais charmosas mais famosas tá hum. que são militantemente contra o bolsonaro às vezes o eleitor fica tímido diante de um pesquisador Sim. quer presencialmente
3: quer por telefone e isso aconteceu na eleição americana em que Trump Exatamente. venceu
12: uma Exatamente. parte
3: considerável do eleitorado não isso. respondia da forma é, que se esperava na urna em correlação e comparação com o que respondia nas pesquisas.
12: Exatamente. E a, e a senadora Simone Tebet ela está correta não é quando ela, ela fala do, do, do voto útil. Né? Quer dizer, o, a ciência política americana também tem um nome bonito para isso. É Strategic Voting, né? o voto estratégico o sujeito vota não para eleger quem ele quer, mas para derrotar quem ele não quer. Isso. Não é isso? Uhum. Só que, nesse caso aí, eu não vejo a terceira via preenchendo esse, esse espaço, não.
3: Ah, deixa eu aproveitar aqui, falando sobre os dois candidatos que polarizam. Nós temos falado muito da terceira via, mas eu quero falar um pouco sobre cada um dos dois nomes aqui, as perspectivas para ambos em relação uhum. aos últimos episódios. Uh, existem certos números da economia que indicam para um, uma estabilização, apesar de nós temos um problema inflacionário uh, gritante que pode gerar impactos nas pretensões de Bolsonaro. Pode ser um fator uh, que leve à sua não reeleição, talvez um dos dúvidas, mais importantes. Né? Você vê aí a cesta básica, o, o aumento elevado, nos itens de consumo básico, não estou falando nem de passagens aéreas, que é, é. assunto, mas é, não está não no radar do cidadão comum que ganha um salário mínimo ou menos, né, que vive de bico, é, a inflação é um ponto negativo. Por outro lado, nós temos números é, mostrando aí a continuidade da geração de empregos, vem aí agora a nova tarifa de energia elétrica, com uma queda de 20%. É, há o poder da caneta, e nós sabemos que ele é, é bastante influente, e, e Bolsonaro vem numa leve recuperação, se nós considerarmos aí os institutos. É, eu não falo de nenhum específico, eu prefiro falar genericamente. As pesquisas, né, nas mais variadas, demonstram a mesma coisa, que há uma subida de Bolsonaro. É, isso tende a se transformar numa onda?
12: Não sei. Sinceramente, sinceramente eu não eu não saberia dizer mas agora eu concordo plenamente quando você diz que o presidente tem uma caneta cheia de tinta nas mãos aliás todo presidente do Brasil tem todo né tem. é desde que a, a não que isso seja uma série histórica grande o suficiente para a gente tirar várias ilações mas é a série histórica que a gente tem né desde 98 foi o primeiro ano que que nós tivemos a eleição no Brasil até hoje Nenhum presidente que postulou a reeleição perdeu. Até mesmo Dilma Rousseff ganhou. Até ela é.
3: ganhou. ganhou. Até inclusive. a Dilma
12: ganhou. Tudo bem, ela foi empichada dois anos depois. Mas ganhou. Ganhou ali, né? Então, assim, porque a capacidade de, 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 de produzir bondades, entre aspas, tá certo? Ou se, como, como dizem os oposicionistas, aliciar o eleitor... É muito grande do, 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 do presidente da República no Brasil. Concentra muitos recursos.
3: Sim. Né? E a gente vê, inclusive, na movimentação dos partidos, né? Agora na janela de transferências, o PL, o partido, do, o partido do Valdemar do da Costa né? Neto, se transformou e agora, no maior também, partido, do partido Bolsonaro, da Câmara.
12: Se tornou, se tornou o maior partido, a maior bancada partidária é, da Câmara. E esses políticos, eles, eles podem ser acusados de tudo, menos de falta de faro para o que vem no futuro. Entendeu? Hum. Eles são, eles, eles sentem para onde vai a direção do vento. Né? Perfeito.
3: Uh, e com relação a Lula, nós tivemos aí uma declaração dele que pegou mal, inclusive, entre aliados próximos, uh, gerando, me parece, uma indisposição com o seu vício geral do Alckmin. Uh, o senhor acredita que agora mais visado Lula tende a, a se meter nesse tipo de situação? reiterado às vezes, porque ele estava ele muito quieto, ele não estava sendo acionado. Né? Digamos que Isso. ele estava nadando de braçada sem sem receber as atenções. E agora, em boa parte, as atenções se voltam para ele. E em dois dias ele falou duas coisas que lhe causaram prejuízos ele teve Quando um político vem a público para se justificar, significa que ele perdeu, significa que ele não conseguiu contabilizar nada de positivo.
12: É. Veja, o Lula, o Lula de 2018, não me parece nada com o Lula de 2002, tá? em que ele é, aparou a barba, vestiu o terno Armani, passou a pentear melhor os cabelos, falou, usou um discurso moderado, publicou uma carta brasileira, chamou para seu vice o mega empresário, já falecido José Lencar e tudo isso. O Lula hoje está me parecendo muito mais o Lula da década de 90, quando perdi a eleição de Fernando Henrique.
3: Mesmo com essa aproximação com o Geraldo Alckmin? Sim,
12: porque parece que, que, que não, não deu certo. Olha, em, em ciência política, a teoria dos jogos, né? Ela aponta o, o, o desafio dos chamados jogos repetitivos. Quer dizer, não é um único jogo. São vários jogos que você, você joga sucessivamente, né? Muito bem. É, o Lula, de 2002, podia ter sido uma agradável surpresa, né? Só que o Lula de 2018 não é uma surpresa para ninguém. Sim. Faça ele o que fizer, né? Quer dizer, todo mundo sabe que o que foi de, bom, de positivo e de negativo a, a, a presidência dele vai fazer seu julgamento, né? Então, é, 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 e, e se o Lula, que também não pode ser acusado de ingênuo, não é? Está fazendo isso, me parece que esse é mais um movimento para ele se consolidar com a ele, com aquela parcela do público, Macalócio, que ele não pode perder em hipótese alguma, que é a esquerda, tá? É o segmento da política brasileira sobre o qual ele ainda tem hegemonia, né? Ele jamais permitiu que surgissem lideranças alternativas aí dentro do PT, nunca, né? Ele sempre fez sombra a todo mundo para ninguém fazer sombra a ele, né? Então, é, 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 eu acho que ele está ele tá cuidando de não perder esse eleitorado aí. Talvez com medo de perder as outras parcelas do eleitorado.
3: Mas aí eu lhe pergunto, o vencedor para ambos os lados não é aquele que vai, de alguma maneira, conseguir chegar ao centro? Porque o eleitor de um extremo não me parece suficiente para vencer essa disputa.
12: Claro, claro. E veja só, o Bolsonaro também está fazendo já há algum tempo esse movimento. Sim, é? quando ele faz a, pro... a inflexão junto ao centrão, ele faz esse exatamente. movimento, né? é Ex Exatamente, e o Lula, e o Lula procurou, o, o, o Lula vitorioso de 2002, 2006, ele, ele fez o quê Ele procurou o centro, ele procurou o centro, né? Porque o centro é aquela história, são aquelas pessoas que não vão a manifestações, mas são em um número infinitamente superior as pessoas que vão, <risos> né? É aquela parcela moderada, é aquela parcela e que não se preocupa obsessivamente com política, como os cientistas políticos, os jornalistas, entendeu? Como nós, né? Então, é, 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 é desse jeito.
3: Muito bem, professor Paulo Kramer, muito obrigado pela, pela participação aqui no Bastidores do Poder.
12: Eu, eu que agradeço, um grande abraço para você e para os seus ouvintes da Band Porto Alegre.
3: Voltaremos a conversar em outras oportunidades.
12: Um grande abraço, tchau, tchau.
3: Paulo Kramer, cientista político, falando aqui no Bastidores do Poder, agora 14 horas e 57 minutos. O professor Paulo Kremer tem opiniões que são bastante contundentes, né? Mas é importante compreender as linhas de raciocínio. Né? Nós aqui, vejam, esse é um programa que se presta ao exercício do pluralismo. Nós ouvimos há pouco tempo um cientista político que é conhecido, talvez, por ter um posicionamento mais à esquerda, o Juliano Corbellini, né? Uh, e agora nós ouvimos o Paulo Kramer, que é um cientista político com um perfil mais conservador. Uh, e nós continuaremos a fazer esse exercício que é necessário para a reflexão. E também com os pré-candidatos participando. 14 horas e 57 minutos. A participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp. 51980610949. Repetindo... 98 061 49. Vamos uh, divulgar aqui a vencedora. Né? O livro Liberdade é Prosperidade, que eu sorteei. Nem bem terminei de dar o um número de telefone, nós recebemos outras ligações, né? Mas uh, a Nilva Domingos Zaro, Zara Rosa. Zara Rosa. Rosa. Zarosa, desculpe Nilva, Nilva Domingos Zarosa, que ligou aqui imediatamente quando o sorteio Liberdade é prosperidade, a filosofia de Iron Hands. Uh, Nilva, a Nilva é de onde? Ela? Porto Alegre. Ah, aqui de Porto Alegre. Muito obrigado Nilva pela audiência, espero que faça boa leitura. Uh, esse é um programa que sorteia livros, é? que nós queremos que o horizonte de conhecimento do nosso público sempre se amplie. Então, agradeço aí a audiência. Faça boa leitura. E depois, quem sabe, vá conhecer a obra da Hannah Hand. Que eu reputo vale a pena. Apesar de eu não concordar com tudo que a Hannah Hand escreve, não. É, ela é uma objetivista. Os objetivistas são radicais individualistas. É, eu tenho um pensamento um pouco distinto no campo liberal. Mas faz parte. A gente tem que conhecer os autores que a gente gosta e que a gente não gosta. Sobretudo... É, a gente tem que conhecer quem a gente discorda. É por isso que a gente não pode ficar dentro de um quadrado ideológico. Vamos para intervalo.
9: Tabacaria Paromas. 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega WhatsApp 995586540.
0: Momento Cinep
8: RS Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Você sabia que o ProUni pode acabar? Se a reforma tributária que tramita no Congresso for aprovada, as instituições de ensino perderão a isenção fiscal que permite que elas concedam bolsas de estudo para jovens de baixa renda. A educação não pode pagar essa conta.
0: Momento Cinep RS
9: Aumente a rentabilidade do seu negócio. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. Otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência. Com a inteligência analítica da Boa Vista, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br. Ou ligue para 3017 e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
6: Seja um expositor na nona edição do maior evento de varejo do Brasil, a Feira Brasileira do Varejo. E tenha um stand para sua marca ser vista pelo mercado. Consulte as cotas enviando um e-mail para comercial arroba Varejo.com.br ou ligue 993220820. 0820
9: na época que eu nasci, o Brasil ainda era a colônia de Portugal. Estou presente em todas as regiões do país. E já atravessei um oceano para lutar na Itália. Sempre carrego comigo a bandeira do Brasil. Tem mais de três séculos de história. Porém, estou mais forte e moderno do que nunca. Sempre pronto para atender quando sou chamado. Sou o Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. 19 de abril, dia do Exército. Ministério da Defesa. Pátria Amada Brasil.
6: Volkswagen. Pois não? Oi, tem aqueles quadrinhos pra casa?
7: Lar, doce, lar. Não, não, só esse aqui, ó. Hã? ITBI, doce ITBI? Como assim? É que depois que a prefeitura deu um desconto de 50% no ITBI, o pessoal só me pede esse quadro agora.
10: Aproveite que a Prefeitura reduziu a taxa de ITBI de 3% para 1,5% E finalmente coloque a sua casa no seu nome Vale apenas para transações imobiliárias realizadas até 31 de dezembro de 2020 Saiba mais em prefeitura.poa.br barra ITBI reduzido Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida
1: Informação e entretenimento Prestação de serviços sempre presente Rádio Bandeirantes Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência
8: em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Uma boa tarde. Nós já vamos a Brasília porque o filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan, deve prestar depoimento à Polícia Federal ainda hoje. É João Pedro Melo quem tem as informações.
9: O filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro. Jair Renan Bolsonaro vai prestar depoimento à Polícia Federal
8: nesta quinta-feira. O objetivo é apurar as suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo a atuação dele junto ao governo federal. A PF investiga-se em novembro de 2020. Jair Renan atuou para que o grupo empresarial Gramazini conseguisse duas reuniões no Ministério do
3: Desenvolvimento Regional. A ideia dessas reuniões era tratar de projetos de construção de casas populares. Em troca, Jair Renan receberia benefícios da empresa.
8: No Rio de Janeiro, a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão numa operação envolvendo o vereador Gabriel Monteiro. Quem tem os detalhes é a repórter Tuane Dossares.
0: Ex-funcionários de Gabriel Monteiro afirmaram à Polícia Civil que o vereador do Rio costuma se relacionar com menores de idade e exibir as adolescentes como troféus. Os assessores falaram que Gabriel chegava a brincar dizendo que abriria uma creche. Em depoimentos prestados na Delegacia do Recreio, um auxiliar de gabinete e um cinegrafista contaram que o youtuber classifica mulheres com mais de 20 anos como muito velhas. Segundo os ex-funcionários, Gabriel filmava o sexo com várias meninas e exibia os vídeos para os seguranças e assessores. Na manhã de hoje, o vereador foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Na casa dele, encontraram um cofre onde ele guardava os HDs dos vídeos íntimos e também acharam armas que foram apreendidas. Na delegacia, Gabriel falou que o armamento era todo legalizado e negou as acusações.
8: E este foi o repórter Bandeirantes.
2: Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
8: Sabe qual é o segredo de um bom piloto? Confiar em cada peça do seu carro. Tá na hora de você saber o que o piloto pentacampeão
2: Cacabueno já sabe. Que peça de confiança é a Cedelco. Com as velas e cabos de ignição a Cedelco, você conta com qualidade mundialmente reconhecida, que garantem mais desempenho e economia para os motores e o melhor para o seu bolso. Escolha sempre peças a Cedelco. A Cedelco. A confiança começa aqui. Juntos salvamos vidas.
1: Bolação Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Alinhador Invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Água Esferie. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferie. Alcalina, PH10 e E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro17.com.br
2: A primeira Copa no continente africano para o primeiro título da Fúria. Na África do Sul, a Espanha atingiu o ápice da geração bicampeã europeia, que tinha a base do meio de campo do Barcelona. A derrota para a Suíça logo na estreia foi a exceção. Depois, seis vitórias. Eliminando Portugal, Paraguai e Alemanha no mata-mata, até a decisão diante da Holanda. 0x0 duro, inclusive na prorrogação, até
8: que veio o chute cruzado de Iniesta.
2: Iniesta soltou para Fábricas
8: do lado esquerdo do campo para Chave, Chave para Fernando Torres, ele cruzou, afasta a defesa, voltou para Fábrica, avançou para Iniesta, bateu, é gol! 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 Bandeirantes,
1: a rádio de todas as Copas. A emoção,
8: mais uma vez.
1: Como a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oh! Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme
2: Macalossi.
3: 15 horas e 8 minutos, você está acompanhando Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro. E a campanha Parada Solidária continua. E hoje, com uma boa notícia, os alimentos já chegaram na mesa de muitas famílias. E com sua ajuda, muitas outras também podem se beneficiar. Então vamos lançar um desafio para quem já doou. Convide mais três pessoas a doarem. A dica é deixar o alimento não perecível no carro para quando passarem uma das praças de pedágio EGR. Se cada um de nós influenciar pelo menos mais uma pessoa, teremos o dobro de doações. Doe alimentos e alimente a esperança. Agora, 15 horas e 10 minutos. Maria Fernanda Chaves vem aí com as informações do tempo aqui no Bastos.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
3: Boa tarde, Mafê. Tudo bem?
14: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. Hoje o céu está nublado em Porto Alegre e deve continuar assim. A previsão é de céu nublado para o resto da semana na maior parte do estado. Amanhã, céu encoberto em Porto Alegre e pode ter uma chuva fraca, mínima de 18 graus e máxima de 25 graus. Em Canela, na região das Hortências, mínima de 13 graus e máxima de 22 graus. Em Santo Ângelo, na região das Missões, mínima de 18 graus e máxima de 27 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, mínima de 16 graus e máxima de 27 graus. E em Torres, no litoral gaúcho, mínima de 19 graus e máxima de 23 graus, Macalossi?
3: Muito bem, está aí então a previsão do tempo e, claro, como sempre... Agora o destaque do Band Cidade às 10 para 7, na tela da Band. Mafê, qual que é hoje a reportagem? De destaque que tu selecionou para o nosso público.
14: O destaque de hoje do Band Cidade é a regularização do título de eleitor. O Tribunal Regional Eleitoral registrou um aumento de 86% no último mês no número de adolescentes de 16 anos que fizeram o título de eleitor aqui no Estado. A gente viu famosos fazendo campanha nas últimas semanas para que esses jovens tirassem o título e parece ter funcionado. O Eduardo, então, conversou com alguns desses jovens.
3: Muito bem. Aí, então... Mas eu acho que o fator principal não é nem a campanha. O fator principal é o prazo chegando no limite. Né? E no Brasil é sempre assim. A gente deixa tudo para a última hora. E daí cresce o número de registros, sites caem fora do ar. Por exemplo, nós tivemos aí a mudança do prazo para a declaração do imposto de renda. Agora vai para o fim de maio. As pessoas agradecem para não ter que fazer agora, para ter que fazer lá no final de maio. É, é isso. E assim vivemos foi muito obrigado.
14: Obrigada, Macalossi. Até amanhã.
3: Tá aí, então, o Juan tá dando prazo. 4 de maio.
14: 4 de maio o prazo para tirar o título.
3: Faça logo, faça hoje. pela internet. Não precisa ir até lá no cartório. Pode fazer pela internet, tudo
15: digital. Depois que começou né, a pandemia boa de Covid-19... Boa tarde, COVID -19... Juan. Tudo bem? Ah, é verdade. Eu não tinha falado até agora. Muito boa tarde para você, Macalossi, Maria Fernanda e ouvinte também. É, logo que surgiu né? essa... essa... Essa impossibilidade de ir presencialmente aos cartórios eleitorais, por conta da pandemia de Covid, na eleição de 2020, já se tinha aberto essa possibilidade mais fácil de fazer a regularização pela internet. E se manteve agora para essa eleição. Então, desculpa, não tem para regularizar o título. Coisa mais fácil que tem. Claro. E para fazer o título também. Os jovens têm acesso muito mais facilitado às redes sociais. Às redes sociais. À internet. Por que não fazer o título online? Claro. Tem app, tem
3: tudo. Agora... Né? E eu sou contra a obrigatoriedade do voto. Direito não pode ser obrigatório. né Você tem direito ao voto. Se o voto é um direito, ele não pode ser obrigatório. Fê, muito obrigado.
13: Obrigada.
3: Tá, então. Agora, 15 horas e 13 minutos. Mas eu recomendo que as pessoas participem da vida pública. Né? Eu sou contra o voto obrigatório, mas eu estimulo que as pessoas participem do debate, participem das eleições. Portanto, a recomendação é, se você já tem idade para votar, faça o seu título de eleitor. Aquela velha frase, né? Os que é, não gostam de política serão governados pelos que gostam. Frase velha, não. clichê, mas os clichês existem porque são verdadeiros, né? Hoje é dia dos jornalistas. Portanto, parabéns a todos nós, jornalistas. Né? Esse vai ser o ano mais desafiador para o jornalismo. Principalmente para o jornalismo político. O jornalismo não é torcida. Tem gente aí que usa microfone para traduzir candidato. Tem gente que usa o microfone para fazer militância. O jornalismo é escrutínio. Jornalismo é fiscalização, jornalismo é cobrança. O jornalismo faz parte da sociedade viva, independente, autônoma. Só existe jornalismo livre em sociedade livre. Viva o jornalismo, independente. Vive o jornal... Viva o jornalismo balizado em fatos. Que é o que nós tentamos fazer aqui. Ah, mas todo jornalista tem uma linha de de pensamento, tem uma visão de mundo. Sim, como indivíduos. É impossível não ter uma visão de mundo. Mas mesmo tendo a visão de mundo, você pode ter o distanciamento. O distanciamento necessário para dizer isso é um fato. Né? E as coisas me parecem né, caminhar para um sentido em que os jornalistas tendem a subscrever as suas análises que deveriam ser baseadas em fatos, para agradar correntes de pensamento. Aí o cara não está mais fazendo jornalismo, está sendo uma caixa de ressonância. O jornalista não pode ficar a reboque de curtida. Não pode ficar a reboque de comentário laudatório. Claro, os comentários positivos são bem-vindos. Mas é, é aquela velha história, o jornalista ele tem que se comprometer com o que está acontecendo. Tentar buscar a verdade. Se a verdade desagrada, o que, que se pode fazer, né? Parabéns a todos os jornalistas que fazem o seu ofício e nós temos aqui na Band um grande time de jornalistas. E eu convido sempre você que nos acompanha aqui nesse horário a acompanhar a nossa grade. Vai lá, Rua. Parabéns pelo teu dia.
15: Oh, muito obrigado, Macalossi. Inclusive, fica a sugestão né, de o pessoal visitar as publicações do, Insta, do Instagram, daqui da, do Grupo Bandeirantes, uh, principalmente o arroba, Grupo Bandeirantes, Band RS, onde tem uma publicação especial, onde todos estão marcados ali, todos os jornalistas, tanto da Bande TV, quanto aqui da Rádio Bandeirantes, Esporte Bande RS e Bande News FM. E visitar também o Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa, arroba bandnewsfmpoa e arroba Band RS, que tem o rostinho de cada um, que faz parte aqui da nossa grande equipe de jornalismo e de esporte da Band RS.
3: Muito bem, é isso aí. Estão todos lá. E eu devo dizer que eu não gostei da foto que selecionaram minha. Mas tudo bem. Né? O que importa é estar lá, cercado de tanta gente qualificada. Voltamos depois do intervalo.
2: Agronotícias com Cissa Kramer.
11: Para tornar a avicultura gaúcha uma cadeia com resultados cada vez mais eficientes, a Associação Gaúcha de Avicultura assinou os termos de cooperação técnica com três startups para favorecer o acesso às tecnologias, como um software que reúne os dados dos sensores presentes nas estações de tratamento de águas. Um kit para a detecção de salmonela em diferentes amostras e o desenvolvimento e a produção industrial da nanopartícula de cobre, que tem diversas aplicações na avicultura, que vão desde a composição de ração até a construção de materiais e equipamentos.
2: Agro Notícias, oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento, Audi Top Car descontos de até 15% para produtor rural no insta topcar.audi e Asgave, carne de frango valorize as marcas do nosso estado
9: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui, nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seu seminovo. Possuímos oito revendas Chevrolet no estado e contamos com a esponqueado do consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
7: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
10: Bandeirantes.
7: Você
1: está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
2: com Guilherme Macalossi.
3: Estamos de volta, Bastidores do Poder, agora 15 horas e 22 minutos, temperatura em Porto Alegre 22 graus e 8 décimos. A participação do público pelo WhatsApp 98061-0949. Daqui a pouco vamos fazer a leitura de alguns dos comentários que chegaram aqui no Bastidores do Poder. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água. Opa! Me perdi aqui. De água natural gelada e alcalina. Com ou sem ozônio na Water Sul. Ligue Water Sul 3231 4567. atenção total ao cliente. Visite o site www.water.sul.com.br Bem, e a cesta básica em Porto Alegre ultrapassou pela primeira vez a marca dos R$ 700. Reais. A economista que ouvimos hoje pela manhã no Jornal Gente apontou que isso pode estar relacionado à falta de atuação da Conab. Vamos ouvir aí a matéria do Jean Costa.
16: O valor da cesta básica aumentou em todas as 17 capitais pesquisadas pelo GES. Em Porto Alegre, pela primeira vez desde 2005, quando o órgão iniciou a série histórica, o preço ultrapassou os R$ 700. Reais. Em março, o valor chegou a R$ 734,28. No comparativo com o mesmo período do ano passado, quando a cesta custava R$ 623,37, houve um crescimento de 17,7%. Segundo Daniela Sandi, economista do DIESE, fatores como a inflação e o aumento no custo de combustíveis, energia e gás contribuem desde 2018 para que este crescimento seja contínuo. Na
13: verdade, continua a pressão, né? Já vem num patamar muito elevado. Né? Então, por exemplo, a cesta, se a gente for olhar a cesta básica de 2018 para cá, nesses últimos quatro anos, ela subiu 70%. O valor da cesta passou de R$ 434 reais aqui em Porto Alegre para R$ 734,00. Enquanto que a inflação nesse período foi de 27%, ou seja, mais que dobrou. Então, a maior parte desses produtos e tarifas, as tarifas administradas, a energia, uh, gás, água... Eles estão dolarizados né? e o trabalhador, o consumidor, ele não tem como enfrentar essas altas.
16: A economista do Diese aponta que a falta de uma política interna dificulta a administração dos valores dos produtos e a ausência de uma atuação da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na formação de estoques reguladores ocasiona os aumentos sucessivos dos preços no país
13: faz parte desses estoques reguladores. E isso também ajudaria, por exemplo, até os, os produtores, né? No caso, quando o, os preços ficam muito baixos a ponto de não cobrir os custos, né? Aí o governo compra também dos produtores para garantir uma renda mínima para cobrir os custos.
16: Atualmente, a cesta básica de Porto Alegre só não é mais cara que a de São Paulo, que tem valor de R$ 761,19, Rio de Janeiro, que ultrapassou o preço de R$ 750; reais, e Florianópolis, com R$ 745,47. Em outras quatro capitais, a cesta de alimentos custa mais de R$ 700. Reais. Na capital gaúcha, produtos como o tomate, que aumentou em 23,5%, e o leite integral, que teve crescimento de 9,84% no preço, puxam a fila de produtos que mais impactaram no custo da cesta.
3: 15 horas 25 minutos. Bem, é... houve uma descontinuação na atuação da Conab a partir de 2016, mas... A diminuição nos depósitos, nas, nas, uh, nos estoques que servem, né? serviam para, para alimentar o mercado interno em situações como essa, diminuiu consideravelmente, principalmente a partir da década de 90. Não dá para dizer que é uma escolha do governo, né? ela é uma uma linha que vem sendo adotada ao longo do tempo é, e que não tem assim, uma determinação específica sobre a questão do preço dos alimentos. Né? Até porque, durante a, de 80, durante a década de 80, quando nós tínhamos né, a Conab atuando com reservas, é, com seus estoques sendo utilizados Havia hiperinflação Os alimentos é, mudavam de preço Todo dia O é, que derruba mesmo Inflação de alimentos É estabilidade E isso é alcançado através de política monetária 15 horas e 27 minutos Vamos com as informações do trânsito Vem aí a Letícia Perim
1: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
0: Sabe como comprar um carro sem juros? Faz um consórcio Embracon, Consórcio Embracom, sempre o melhor lance. Simule agora em embracom.com.br. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi, ouvintes tarde, investidores Letícia. do Poder. Estou chegando com informação de trânsito congestionado pela Zona Sul. Na Avenida Teresópolis, passando a Parício Borges com Oscar Pereira, o trânsito é congestionado no sentido à Avenida Cavalhada, até a chegada na Avenida Donoai. Depois, com o trânsito liberado, até os acessos da Cavalhada, com a Mayer Maier, pela Vicente Monteja, quem utiliza Venceslaus Cobar não encontra problemas para fazer o seu trajeto até o bairro Ipanema, mas pela Zona Norte, apesar de não ter congestionamento, o movimento é intenso pela acess Brasil nos dois sentidos. A partir do Via do Tobirici até a chegada no Terminal Triângulo, Avenida Grécia e Sertório fluem melhor para você, motorista. Nesse momento, Macalossi, não temos acidentes na capital gaúcha. Sabe como comprar um carro sem juros? Faz um consórcio em Bracom. Consórcio Embracom sempre o melhor lance. Simule agora em embracom.com.br. Macalossi.
15: 15 horas e 28 minutos, vamos com a interatividade, Juan. Vamos lá, participação do público pelo WhatsApp. 980610949 dd 51 a gente começa com a mensagem do Giovanni, dizendo que a terceira via tem que colocar o bloco na rua de uma vez. Lula e Bolsonaro já estão em campanha aberta. Mensagem do Giovanni.
6: É,
3: é difícil, né? Sabe por quê? Porque, bom, Lula... É ex-presidente da República, um sujeito que tem né, um recall desde muito tempo. E o Bolsonaro, bem, o Bolsonaro é o presidente, ele angaria uh, interesse e atenção naturalmente. Então, como é que você vai né, conquistar espaço diante de duas figuras políticas com essa musculatura? É complicado. E há uma limitação, né? que é exatamente essa, eleitoral. Vamos lá. Vamos.
15: Mais uma mensagem. É... Boa tarde. Para mim, o Lula, de agora, é aquele que quer e não quer ao mesmo tempo. E devido à sua idade, está carregando um fardo muito pesado. O PT, para não deixá-los sem pai nem mãe, e pelo menos agora, está sendo mais verdadeiro, acenando para suas bases. Mensagem do Paulo, de Porto Alegre. Muito bem. Próximo. Boa tarde, Macalossi e Juan. Parabéns aos competentes e equilibrados jornalistas, sempre um programa em alto nível e plural. Abraço do João Eduardo Ávila Bassuíno, de São Leopoldo, que é nosso fiel ouvinte, está sempre participando sempre aqui pelo participo. WhatsApp.
3: Muito bem, mais uma
15: antes do intervalo. Vamos lá. É, boa tarde. Esse tal comitê traidor chamado de terceira via, que vai se unir para defender a democracia, é o mais tirano, falso e quer acabar com o nosso direito de expressão. Não enchem um micro-ônibus. Marcelo, de Porto Alegre. É. Pois é, né? Cada um tem direito de pensar o que quiser.
3: Agora, chamar de tirano, porque pleiteia chegar ao poder. Enfim. Até parece que só o Lula e o Bolsonaro podem ter projeto político, né? Não, todos os atores de uma sociedade podem ter, desde que ele seja
15: democrático. Tá, tem tempo pra mais uma, vamos lá. Vamos lá. Mensagem... Mensagem. Mensagem do Gerson Silva. Aí sim, misturei as coisas. Boa tarde. Os quatro filhos do Bolsonaro são investigados por algum mal feito. Ele já pode pedir música. Gerson Silva, de Porto Alegre.
3: Depois dessa, vamos intervalo.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
11: Volkswagen.
2: Acordar cedo. Pra se preparar, pra bater o ponto, pra não perder a hora. Correr. Pra pegar o ônibus, pra sair na frente, pra chegar na escola.
7: Batalhar. Pra
2: conquistar o meu lugar, pra mudar de área, pra valer a torcida. Acreditar. Pra ir mais longe, pra dar orgulho, pra vencer a partida. Até onde vai o seu corre? Descubra em senairs.org.br/barra curso técnico. Pra quem tá no corre, tem Senai.
6: A hora de economizar é agora A Panvel segurou o aumento de todos os medicamentos genéricos Nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel Com parcelamento em até 10 vezes sem juros e você ainda pode escolher receber em casa em até 2 horas Ou retirar na loja mais próxima Panvel, bem você, você bem
9: Quer proteger o seu futuro? E o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
1: Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante
2: com Guilherme Macalossi
3: 15 horas 35 minutos Bastidores do Poder no ar com o patrocínio da escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro e a preocupação em relação ao desempenho da indústria no Rio Grande do Sul Fiergs divulgou uma nota a respeito, a indústria passa por crise inédita na história do setor a nota foi divulgada no último dia 6 Juan, trechos da nota
15: foi uma avaliação, resultado de um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, realizado durante duas horas, onde foram colhidos depoimentos de 30 atividades fabris com a participação de 41 dirigentes de entidades presenciais e outros 22, outros 22 não, outros 22 que acessaram essa reunião por internet. Essas estatísticas, então, é, não conseguem expressar o que está ocorrendo nas indústrias e aí por isso que foi feita uma ampla e detalhada coleta de depoimentos para conseguir chegar a essa conclusão. A situação descoberta pela FIERGS leva a um alerta sério diante da situação atual e dos acordos coletivos de trabalho que estarão sendo negociados neste ano. É, segundo essa análise feita aí do Parque Fabril do Rio Grande do Sul, Uh, houve uma rodada de desempenho obtido em 2021 e o início de 2022, quando 30 das atividades surgiram com os seguintes resultados. 10 com o desempenho em queda, 10 outras estáveis, 7 com crescimento e 3 impossíveis de comparação pelo ano atípico, que segundo a Fierges, foi o ano de 2021 pelos altos e baixos é, praticamente imensuráveis em relação aos outros anos, Macalossi.
3: 15h37, vamos falar com o empresário Luiz Carlos Camargo, atuante no setor da indústria, Ele É diretor da Irmãos Galeazzi aqui no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos Camargo, é um prazer falar contigo.
17: Oi, Marcelo, é um prazer falar contigo também. Como é que vai? Tudo bem?
3: Muito bem, espero que com o senhor também, e eu gostaria das suas impressões em relação a esse momento. E, e também aí... A, a, esse informativo da Fiergs, inclusive apontando para problemas logísticos, como cadeia produtiva.
17: Uhum. Como é que o
3: senhor vê esse momento da indústria no estado do Rio Grande do Sul e no país como um todo?
17: É, Eu eu, eu li essa essa informação, essa matéria hoje, numa newsletter que eu recebi. E, e realmente me, me vamos dizer assim me causou preocupação. É, nós que fornecemos matéria-prima para o setor metal mecânico, e, portanto, a gente atende assim, uma cadeia bem ampla né, de, 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 de empresas, dos mais variados setores, automobilístico, implementos agrícolas, implementos cotoliários, enfim. É, a gente já vinha sentindo isso é, a partir de janeiro desse ano. O ano de 2021, é, felizmente, foi um ano atípico para nós, um ano bom é, de. de, de crescimento real de vendas, não faturamento, mas crescimento de venda física, é, foi muito bom. Porém, a gente percebeu que de janeiro para cá, a coisa vem vindo numa desaceleração. Né? E a gente apostava que, vamos dizer assim, aquela história, depois do carnaval tudo começa a funcionar, né? Sim. Só que nós já estamos em abril e a gente não está sentindo essa recuperação, Uh, de uma forma como se vislumbrava lá no, 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 em janeiro no final do ano passado. Então uh, uh, tem sentido e eu acho que essa pesquisa que foi feita pela amostragem dela é, é porque eles todas as semanas eles é, lançam indicadores é, econômicos a Cia lança indicadores econômicos, né? Sim. Mas é, é, o, o universo de, 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 de empresas entrevistadas é, vamos dizer assim, não é amplo e agora eles conseguiram como você disse, em duas horas fazer uma uma pesquisa bem bem consistente né Sim. e está mostrando exatamente o que a gente que está aqui na, na ponta fornecendo para as indústrias a gente tem sentido tá? agora, se você me perguntar o, o porquê disso é, é difícil nesse momento a gente falar alguma coisa sobre isso no tá é,
3: Inclusive é. a própria nota dá conta de que são tantas as variáveis que tornam absolutamente palavras da Fiergs aqui. Uh, Torna-se, abre aspas, qualquer prognóstico para o comportamento industrial este uhum. ano a partir dos seguintes fatores como inviável.
17: É, exato. <risos> hoje pela manhã a gente teve reunido com com, com a área comercial nossa e, e foi exatamente isso que a gente falou entendeu é, é, é... bom e agora o que que o que que nós vamos fazer o que o que que nós temos que fazer nesse momento e, e, e a gente está numa siluca de para para usar um, um, um jargão popular porque realmente as variáveis são tantas que, como eu te falei, eu não sei exatamente o porquê que nós estamos assim. Ah, é a guerra, é a variação do dólar, é, sabe, é o preço do combustível, é não sei o quê. São muitas coisas. Uhum. É? É, é, enfim, e, 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 e os empresários... Eu, eu, assim como eu, é, é, a gente sente que está tá complicado realmente para você é, é, é to, é, montar alguma estratégia num momento como esse. Bom, só que a gente tem que sobreviver, né? e, e, e não pode se entregar. Então, você me conhece, há quanto tempo a gente né, tem, tem participado de, de, de entrevistas contigo, e, enfim... É, nós não somos uh, o tipo de, de, de pessoa pessimista. É, também não sou poliana, né, que vê... Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente vai ter que conviver com isso e tentar, na medida do possível, é, sobreviver a esse momento. sim né? mas é, é só... Desculpa, só te interromper. As perspectivas hum. para o segundo semestre então é, cada vez piores né? do, do, do ponto de vista de como a gente está enxergando as coisas.
3: Sim, eu ia exatamente entrar nesse assunto né, da perspectiva, porque, claro, não especificamente para o setor industrial, dado o conjunto de, de fatores, mas, no geral, para o país, uhum. os indicadores apontam para uma deterioração Uhum. Né, do consumo, da atividade econômica, isso uhum. passa também pelo setor industrial. Então, você tem aí uma previsão de um PIB menos aquecido, é claro, isso uhum. vai reverberar na indústria. Então, me parece que esse prognóstico indefinido, que tem né, tons muito graves de pessimismo, é, ele dialoga com a redução das expectativas de crescimento para 2022.
17: Exatamente. É, é, é como eu te disse, é, aqui não, 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 nós não somos pessimistas e, e não estamos assim sendo alarmistas ou, enfim, mas é, é, é a realidade que a gente está convivendo depois de quatro, três meses, vamos dizer assim, do primeiro trimestre desse ano né, é, é, do de desempenho de um modo geral é, das nossas atividades tá? então é, é preocupante Realmente, como você falou, é preocupante.
3: É, com a, agora nós tivemos recentemente uma, uma pequena diminuição no valor do dólar. Como é que é está para a indústria exportação e importação?
17: Olha, Marcelo, é, 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 a, o, o, o dólar mais baixo, uh, para nós que fornecemos matéria-prima, que é comoditizada, uhum. ele é melhor, tá? você vai dizer assim, ah, mas uh, quando você exporta, você recebe menos, né? É, mas tem a partida quando você importa, você paga menos também. Né? É, porém, a questão da, da, da variação cambial é um dos elementos da equação, porque existe o que se chama é, Bolsa de, de, de Metais de Londres, a LME, onde são cotados principais, as principais commodities, vamos dizer assim, minerais, e essa bolsa, esses metais, eles estão sofrendo variações diárias, ou seja, eles estão aumentando. Para você ter uma ideia, hoje o cobre está na faixa de 10 mil dólares a tonelada. E... 10 mil
3: dólares a tonelada.
17: Exatamente. São é um valor incomum agora...
3: para a história do cobre, né? Não entendi. É um valor incomum para a história do cobre? Não,
17: incomum não é. Ele já chegou a 12 mil dólares em alguns, algum anos, alguns anos atrás. Sim. Mas o ano passado, para você ter uma ideia, foi em torno é, de 8 mil, 8 500 dólares. Máximo 9 mil dólares a tonelada. Né? Então, você é, é, vê que, que, que já teve um aumento. Aí você vai dizer assim: bom, mas uh, e aí? Agora como é que faz? Uh, a, a, aumentou a, a, o, o mineral e baixou o dólar. Como eu disse, é uma equação e, e é sempre baseado na, na variação da semana anterior, entendeu? Uhum. Então, ok, baixou o dólar, a tendência era baixar o preço no mercado interno, mas com o aumento da, 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 da LME, então fica aquele círculo, não sei se você está me entendendo, né? Sim. E, 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 e essa é a, é a nossa preocupação. Como nós trabalhamos com estoque, ou seja, nós somos é, 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 repositores, é, é, somos distribuidores de, de, de material é, e, normalmente, a gente tem um estoque alto. Tá? Então, quando o material sobe, a gente é beneficiado. Mas, quando o material baixa, a gente é penalizado. Mas faz parte do jogo. Isso aí sempre foi assim desde que ele, é, a, gente, a nossa empresa, uh, nosso grupo tem mais de 50 anos de atuação no Brasil e, e, e sempre foi assim, né? não é a primeira vez. Mas é preocupante, né? por essa razão que eu te falei, dessas uh, oscilações. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, quer dizer, então um eletrocardiograma
3: né? Sim. Uh, com relação à geração de empregos, nós sabemos que o emprego da indústria é o melhor remunerado porque exige qualificação. Ah, e nós, apesar de vários indicadores negativos, ainda estamos conseguindo gerar empregos novos todos os meses. Pelo menos é. o Caged tem apontado isso. Uhum. Em que medida a indústria está contratando nesse momento?
12: Olha,
17: eu não saberia agora te responder pela indústria. No nosso caso específico, durante a pandemia, nós não demitimos um colaborador sequer, tá? E, pós-pandemia, pós-pandemia não acabou, mas uh, aquele período mais turbulento, enfim, é, é, nós aumentamos um colaborador, quer dizer, então o nosso número é, neste universo da indústria, eu não sei o que, que isso significa. É, por enquanto, por enquanto, nós não sentimos a necessidade em absoluto de, 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 de mexer na... na, na, na no setor de mão de obra, as coisas estão agora as indústrias de um modo geral poderão ter algumas dificuldades ainda mais que daqui a pouco começa aí as discussões para 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 aumento, aumentos, enfim, então não se sabe exatamente como é que como é que vai vai reagir porque aquela história se tiver um aumento considerável Muitas empresas vão ser obrigadas a garantir, tá? Sim. Então, essa, essa é uma situação que a gente sempre está sujeito
3: a, a passar por isso. Ah, uma última pergunta, e ela diz respeito à cadeia produtiva.
17: Pois não. Peças.
3: Isso foi afetado profundamente pela pandemia que vai ficando para trás. Mas as uhum. consequências são de médio e de longo prazo. Sim. Como é que o senhor vê esse aspecto dentro da, dentro da cadeia de produção? A obtenção de peças, uh, os insumos básicos para que, uh, que produtos sejam feitos?
12: Olha,
17: é, é, desde o ano passado, é, é, isso houve uma melhora considerável. A gente teve lá um pico no, no início de, 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 de 2021, é, com falta de muitos materiais. É, muitos materiais é, você não encontrava e, e os prazos de entrega não é, é, eram muito longos. Né? Mas é, a, a, vamos dizer assim, a indústria, de modo geral, se adequou a isso e eu te diria que no final de 2021, vamos dizer assim, a partir do, do, do segundo semestre de 2021, é, houve uma normalização da, da reposição dos estoques. Ou seja, é, os prazos de entrega começaram a cair né? e, consequentemente, a gente consegue atender num prazo mais rápido. Né? É, hoje, eu diria que não existe desabastecimento, tá? pelo menos no nosso segmento, no, 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 no material que nós trabalhamos, tá? é que é metais não ferrosos e cidade. Agora, é, já foi pior, já foi pior. Hoje, a reposição, ela está hum, bem mais uh, facilitada, vamos dizer assim. E, consequentemente, e, uh, as peças, né, eu acho que você está se referindo à indústria automobilística e, e alguns setores aí que, 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 que sofreram bastante com, 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 uh, com fornecimento de, de insumos para a montagem do, 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 dos veículos e tal, me parece, me parece que a tendência é dar uma normalizada, me parece. E caindo uh, o consumo, mais ainda isso não vai impactar, creio eu. Mas como eu te disse, a gente não tem uma bola de cristal e tudo que a gente falar agora é, pode ter variação daqui a um mês, é, porque as variáveis são muito grandes.
3: Muito bem, Luiz Carlos Camargo, empresário. Muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Um assunto delicado, mas é. muito importante. Lhe deixo com a palavra e até uma próxima.
17: Eu que te agradeço. Um grande abraço, Macalote.
3: Uma boa semana para o senhor.
17: Obrigado, tudo de bom.
3: 15 horas e 52 minutos. Falamos antes sobre eh, os indicadores econômicos e vamos agora tratar aí rapidamente sobre o preço das passagens aéreas. Que cresceu até 40% no mês de março.
6: Quanto?
15: Alta essa consequência direta da volatilidade do preço do barril de petróleo causada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo um levantamento feito pela plataforma Decolar, com base nas tarefas médias praticadas em voos, saindo dos aeroportos paulistas de Congonhas e de Guarulhos, as rotas mais impactadas são as mais populares, os voos domésticos. A ponte aérea para o Rio de Janeiro, por exemplo, subiu... 19%, subiu de R$ 504,00 em fevereiro para R$ 599,00 em março. Voos para o Recife lideram a alta de preço, valor que passou de R$ 559,00 para R$ alta de 40%. Viagens de São Paulo a Brasília subiram de R$ para R$ 724,00 alta de 16%, enquanto voos para cá, para Porto Alegre, que custavam em média R$ 603 reais em fevereiro, foram vendidos em março por R$ 785, reais, alta de 30%. No caso das passagens internacionais, os reajustes foram menores. O bilhete de São Paulo para Buenos Aires caiu 4% em fevereiro estava custando R$ 1.310 e em março foi a R$ 1.260. De São Paulo para Milão, Macalossi, Milão que é um dos destinos internacionais mais procura procurados pelos brasileiros, os valores passaram de R$ 3.288 em fevereiro para R$ 3.511 em março, uma subida de 7%. A queda do dólar é um dos fatores que segurou os preços das passagens para fora aqui do país e que pode estimular o aumento de viagens para esses destinos. Lembrando que a Petrobras reajustou em 18,6% o preço do querosene, combustível para os aviões, vendido para as distribuidoras. E a alta do combustível, então, foi o principal fator que levou as companhias aéreas a anunciarem este aumento nas passagens aéreas, Macalossi.
3: Então, aquela história lá do Paulo Guedes em 2020, comemorando a alta do dólar e recomendando que as pessoas fossem visitar é, a casa do Roberto Carlos, lá em Cachoeiro do Itapimirim, é, isso já não tem mais validade. Né? Porque com esse aumento brutal no valor das passagens aéreas internas, daqui a pouco volta a ser mais convidativo ir para o exterior. Hã? Inclusive o despacho de bagagem também aumentou brutalmente, é uma cadeia de impactos inflacionários que surge por conta da volatilidade, como bem mencionado na reportagem, na volatilidade do preço do barril de petróleo, isso tem consequências. Juan, obrigado.
15: Muito obrigado, Macalossi. Só acrescentando né, que o setor aéreo já vinha de uma, tento... de uma retomada, mas foi impactado agora em janeiro pela variante Ômegron e agora, desde o final de fevereiro, pela guerra. Então, é um cenário é, imprevisível. É, se vê né, uma... um aquecimento do setor de viagens, mas essa alta nos preços está começando a impactar de novo, Macalossi. É isso aí. Muito bem. Então, apenas para reiterar aqui, no
3: encerramento do programa, a vencedora da nossa... Do nosso sorteio, foi a Nilva Domingos Zarossa. Zarossa. Né? Nilva Domingos Zarossa. Ouvinte aqui no nosso programa, ela ligou para a Rádio Bandeirantes e ganhou o livro Liberdade é Prosperidade, a Filosofia de Iron Hand. Eu gosto de sortear livros para o nosso público, de vez em quando. Né? Então, fiquem ligados nas promoções, <risos> promoções não, nos sorteios do Bastidores do Poder. Quem sabe em breve teremos outros. Vou deixar aqui o livro, viu, Ô, Nilva? Se você ainda está na audiência, vai ficar na recepção. Você fala lá com a Lu, tá? vou passar o nome, o CPF, os dados todos. Só é lá pegar o livro e boa leitura. E ao público, uma boa tarde. Muito obrigado a todos pela audiência. Bastidores do Poder no Ar, sempre com patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos Construindo o futuro. Na sequência, tem Atualidades Esportivas, segunda edição. Fiquem conosco. Boa tarde.
2: Você
1: ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macaós.